0: 예 오늘 시작하면서도 말씀드렸습니다만 올해는 3.1운동 100주년이 되는 아주 기념적인 해입니다. 일제의 식민통치에 대항해서 우리 국민 주권을 회복하고자 독립을 외쳤던 그때 그 정신이 토대가 돼서 지금의 대한민국이 존재할 수 있지 않나 싶습니다. 품격시대가 준비한 심화 팩트체크 시간입니다. 3.1운동 100주년을 맞아서 자 그럼 이제 한일관계는 어디쯤 와 있는가 그리고 그 현주소를 점검을 해보고요. 발전적인 한일관계로 나아가기 위한 방법을 한번 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 심도 있는 팩트체크를 위해서 항상 애쓰고 있는 열심히 하려고 하는 저희 품격시대입니다. 아 전문가 모셨습니다. 예. 양기호 성공회대 일본학과 교수님 나와주셨습니다. 어서 오십시오. 교수님. 네, 예. 아 교수님 진짜 아 우리 작년 예 그, 강제징용 대법원 판결 나왔을 때 그때 와주시고, 예, 또나오셔서 고맙습니다. 참, 어, 뭐, 뭐, 근황이랄까 어떻게 진행 현는인지여쭤봐도 될까요?
1: 예, 뭐, 좀, 사실 약간 바빴습니다. 그러니까 아, 예. 이제, 작년 10월 말에 강제징용 대법원 판결 이후에 여러 가지 일본 측에서 항의가 있었고, 또 이제 특히 작년 말에 또 레이더 갈등이 아, 예, 있지 초기, 않았습니까? 예, 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 예. 네. 그래서 이제 그것도 좀 약간 한의가 좀 약가 좀, 뭐랄까, 서로 간에 좀 의견차가 있었습니다. 예. 뭐 그런 게 이제 축적되다 보니까 약간 이제 그런 뭐 한의관계에서 아무래도 여기저기서 물려달리는 뭐 그런 상황에 대해서 <웃음> 약간은 바빴습니다. 아, 전문가
0: 분께서 <웃음> 예. 또 정확한 해설을해 주셔야 또 많이 이제 도움이 되고 제대로 아닐까요? 아유, 진짜. 그렇게 바쁘심에도 불구하고 또 이렇게 늦은 시간에 나와 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 우리 이제 국민 정서가 사실 일본하면 우리의 동맹이다라고 과연 생각하느냐? 그러니까 미국에 대해서는 뭐 혈맹이라고까지 그럴 정도로 우리 동맹이라고 생각하는데 일본에 대해서는 뭐가 동맹인가라고 하는 의문을 제기하는 게 이제 우리 일반적인 정서인 것 같은데 그때 이 관련해 가지고 그 우리 이제 국민 정서를 우리 문재인 대통령께서 언급을 하시면서 일본과의 관계는 제한적인 협력 관계로 갈 수밖에 없지 않겠느냐? 예, 라고, 2017년 9월 달에, 예, 유엔 총회에서 총회 에 참석하시기 위해서 미국에 가셨다가, 그 한밀 정상 오찬 자리에서 그렇게 말씀하셨다고, 어, 그 이후부터 이렇게 쭉온 한일 관계는 어떠한 그런, 뭐랄까, 모습이랄까, 어떠한 길을 걸어왔다고 할까, 그걸 좀 이렇게, 각각에 좀 말씀을 해주셨으면 싶습니다, 교수님.
1: 네, 아무래도 네. 이제 그 냉전 시기에는 네. 한일 미 그러니까 동맹 또는 준동맹으로서 이제 예, 예, 예. 방공의 어떤 공동의 어떤 전선이라는 네. 게 있었죠. 그런데 그런 예. 점에서는 한일간의 어떤 동맹은 아니지만 준동맹으로서 안보 협력이라는 음. 것이 굉장히 강조가 되는데요. 네, 공동의
0: 목적 이있었고 맞습니다.
1: 네. 그렇지만 이제 지금은 어떤 면에서는 그런 그 냉전 시기는 아니기 때문에 네. 그렇지만 이제 동아시아에서 이렇게 시장 경제, 자유 민주주의를 공유하고 있는 나라는. 일본하고 한국밖에 없거든요 사실 이 정도 네. 선진국은 예. 그런 점에서는 중요한 이웃나라인 것은 분명합니다 예, 뭐 역시 또 가깝다 보니까 네. 작년 말 이제 최고치를 기록했는데 무려 한일 양국 간인적교류가 1050만 명에 달했거든요 아~ 역대 최고치를 뭐 아, 예. 경신을 했습니다 네네. 그리고 사실 문재인 정부 이후에 이런 한일 간의 정상회담 같은 거 보면 전화회담 포함해서 열 16차례가 있었습니다 아 그렇습니까? 예. 그리고 이제 오, 외교장관회담도 네. 전화회담 포함해서 23번 정도 있었고요. 예, 예. 국방장관회담도 예를 들면 박근혜 정부 때두번 있었는데 예. 여기는 여덟 번이 넘었습니다. 그런 점에서 소통이 예, 많았네요. 굉장히 예. 이전에 정권의 비감은 상당히 소통이 많았음에도 불구하고 예. 예. 어떤 면에서는 좀 양자 간의 어떤 신뢰 구축이 되지 않았고. 예. 그러다 보니까 이제 소통에서 상당히 좀 어려움이 있었고. 그리고 역시 음. 이제 그런 역사 문제 특히 말하자면 65년 청구권 체제로 해결되지 못한 부분들, 어, 위안부 화해치유 재단 문제라든지 아니면 특히 이제 강제징용 대법원 판결 문제 이런 것들은 사실 이제 독재 정권 때는 이 피해자들이 목소리를 낼 수가 없었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 지금은 이제 민주화됐고 그리고 이제 이런 그 피해자의 어떤 구제라는 정의의 문제이기 때문에 이런 점에서는 이런 뭐 민주정부에 들어서서. 다양 당연히 이제 그런 목소리가 많이 나왔고 그런데 그런 것들이 이제 어떤 65년 체제의 어떤 한계 어 그건 이제 당시의 국력 차이랑은 엄청난 한이란 국력 차이가 있었고 예. 그리고 이제 냉전식이었고 미국은 안보를 일본은 경제를 통해 가지고 한국이라는 음. 어떤 방공의 보류를 만든다는 공동의 목적 이 있었고 그런 약간 이제 불평등한 조약이었고 어, 어떤 어 그런 것이 분명히 있었거든요 근데 이제 그때 그렇죠. 목소리를 내지 못한 부분 예. 어 말하자면. 1910년이 불법이었고, 거기에서 어떤 행해진 불법적이고 비, 인도적인 가혹행위에 대해서는, 어, 이런 일본의 전범기업들이, 어, 강조 중 피해자들에게 정신적인 유자료를 보상해야 된다는 그런 판결이 작년 10월 말에 일본에 예. 나오지 않았습니까? 네. 그런 것들을 어떤 일본 사회가 이제, 그런 과거의 문제를, 어, 최근 2000년대 이후에 강조되고 있는 인권의 차원에서 다시 바라보는 것이 당연한데, 음. 아직까지는 이제, 이제 우리, 가 기대하는 기대치에 못 미치고 있는 것이 좀 사실이 그렇죠. 아닌가 하는 생각이 네, 듭니다. 맞습니다.
0: 그 교수님께서 뭐, 이거, 뭐, 감히 제가 교수님 말씀에 토를 단다기보다 이게 방송으로 나가는 거라서 바로 잡아야 될 부분이 있어서 이게 저희 이제 법률계에서는 배상과 보상을 구분하고 있어서 좀 맞습니다. 이제 보상이라고 하셨는데 제가 배상으로 바로 잡아 드리겠습니다.
1: 네. <웃음>
0: 자, 그, 뭐, 사실 이게 제가 어디서 들은 농담인데 참 우리나라 치고 이웃복 없는 나라가 있을까라는 질문을 들은 적이 있어요. 그래서 뭐 이게 어떻게 보면 뭐참 여러 가지 속뜻을 가지고 있는 이야기이긴 한데 아무튼 일반적인 정서가 진짜 일본이 가깝고도 먼 나라라고 하는 그런 그러니까 정서적으로는 가까이 하기가 참 쉽지 않은데 거리상으로 가깝고 그래서 같이 갈 수밖에 없는 뭐 그런 나라인데 그러니 어떻든 미래지향적이고 향후에 어떻게 가는 게 좋겠다라고 하는 그런 그림을 만들고 그렇게 또 같이 공동으로 노력해서 가야 되지 않을까 싶은데 사실 지금 우리 입장에서는 어떻든, 어이고, 아까 교수님께서 말씀하셨지만, 인권의 문제고 정의의 문제고 그렇기 때문에, 우리로서는 너무나 당연히 할수 있는 얘기고 해야 되는 그런 주장과 요구임에도 불구하고, 그런 것들이 이제 하나하나씩 지금 양쪽 간에 이야기가 되면서 하나의 숙제로 남아있는, 예, 풀어야 되는 문제들이 있는데, 또 최근에 이제 보면은, 그 문희상 국회의장이 이제 일본 왕, 일왕의 사죄 발언 관련해 가지고 또 양쪽 간에 좀 불편한 이야기가 오가고 있다 이런 얘기가 있었습니다. 그건 어떤 내용인지 김재표님좀 말씀
2: 부탁드립니다. 예, 문희상 의장 얘기하기 전에 그 네. 앞에 있었던 일부터 하나만 아, 예. 말씀드리면 올해 1월 10일이죠. 문재인 대통령 신년 기자회견에서 네. 한미 관계에 대해서 질문이 들어왔는데 일본 정부가 거기에 대해서 좀더 겸허한 입장을 가져야 된다라, 된다고 봄다, 봅니다라고 말씀하셨어요. 네. 그래서 사실 이례적이거든요. 이렇게 직접적으로 이렇게 탕대 정부를 언급하는 것도 이례적이고, 그래서 아베 총리 일본의 아베 총리의 시정 연설에서 그래서 한국이 빠졌습니다. 예. 그래서 어, 네, 이그 이웃, 예, 이웃, 예. 이웃 국가들하고의 관계를 언급하면서 미국, 네. 중국, 러시아 심지어 북한도 들어갔는데 한국이 빠졌어요. 그래서 이 얘기는 거기서 이제 취재가 일본 측에서 들어간 걸 보면은 한국의 미래 지향적이지 않기 때문에 지금 한국을 언급하는 것이 의미가 있나 이런 식의 이제 얘기가 일본 쪽에서 나오고 있다라는 거죠. 그래서 갈등이 양측의 갈등이 이제 심화되고 있고 거기에 문희상 의장이 2월 2월 8일 미국의 블룸버그 통신하고 인터뷰에서 전쟁 주범의 아들인 일왕이 위안부 할머니들에게 사죄해야 된다라고 얘기를 했고 이에 대해서 고노 다로 외무상이 이 발언이 지극히 무례하다 그리고 한국외교부가 사죄와 철회를 해야 된다라고 요청을 했는데 문희상 국회의장이 다시 도둑이 재발 거절인 적반하장이다 라고 얘기를 하고 관방장관 쓰기 스가 요시히데 관방장관이 부적절한 발언을 한 후에 반복하는 것을 극히 유감스럽게 생각한다라고 이제 하면서 갈등이 거의 이제 올라가고 있고요. 이거는 이제 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다. 좀 이제 기본적으로 아까 말씀하셨듯이 역사 인식에 대한 차이점이 존재를 하고요. 최근에 많은 이슈들이 쌓였는데 거기에 더해서 어떤. 전략적 갈등이 양국 정부가 지금 취하고 있다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 어, 그 예예. 제가 뭐 일본 전문가는 아니지만은 예. 왜냐하면은 일본 아베 총리도 지금 한국에서 요구하는 것을 덥석 받을 받는 것 자체가 굉장히 궁지에 몰릴 수가 있거든요. 국민 정서 자체가 굉장히 한국에 대해서 안 좋은 상황이고 무리한 요구를 하고 있고, 게다가 일일왕은 어쨌든 거기서 천왕이라고 부르는 굉장히 그 굉장히 높은 소중한 존재인데 직접 사과를 요구하는 것 자체가 굉장히 무례하게 받아들이고 있는 정서적으로 사실이거든요 그래서 여기에서 만약에 굽히고 들어가면 은 정부의 인기 자체도 떨어질 수가 있기 때문에 그렇게 더 강경하게 지금 발언을 하는 것이고 한국 정부 역시 어떤 국민정서나 이런 3.1절 100, 100년, 100주년이고 지금 반일정서가 가장 고조되어 있는 상황에서 제가 보기에는 그리고 많은 언론들이 분석을 하기에도 문인상 그 국회의장이 일왕을 거론한 것 자체가 굉장히 이례적이거든요. 그래서 전략적으로 어느 정도는 일본에 대한 경고기도 하지만 어느 정도는 국내 정치용으로도 사실은 한 것이 아니냐라는 얘기들이 지금 나오고 있습니다. 아, 그래요?
0: 예. 모르겠어요. 뭐좀이 소견이 짧은 저로서는 그 전력 별로 안 좋아 보이는 것
3: 같은데. 그 <웃음> 근데 아무튼, 국내 네. 정당 중에 일본 얘기만 나오면 작아지는 정당이 있고, 뭐, 자이드 행사나 찾아다니는 그런 정치인들이 있으니, 어, 그런 정당과 우리를 구분해 달라는 그런 모습으로 볼수 음... 있죠.
0: 안 좋은 걸 미러링 하려고 그러나. <웃음> 네. 아무튼, 뭐, 그건 제 개인적인 생각이고요. 뭐, 하여튼 그건 그렇고. 자, 그, 고 기자님, 근데, 이, 지금 그것도 있지만 또 위안부 그 아까 교수께서 말씀하셨는데 화해 치유재단 해상 관련해서 그런 갈등도 있다고 하는데 그것도 어떤 얘기입니까?
3: 일단은 이 박근혜 정부가 초기에는 네. 어, 이 한일 관계를 정략적으로 좀 이용을 했죠. 그러니까 일본과의 갈등을 조장하고 오히려 이제 그런 모습을 보이다가 어 2015년 이 12월 네. 28일에 전격적으로 이런 위안부 합의를 하고 화해 치유재단을 만들기로 해서 그런 걸 했는데 당사자이신 위안부 할머니분들한테 이거에 대해서 제대로 된 설명과 그리고 양해와 허락이나 뭐 이런 일체의 과정 없이 정부가 독단으로 너무나 엄청난 일을 저지른 거죠 이 65년 한일협정과 비슷한 맥락으로 어, 정부가 나서서 어, 우리가 어, 문제 삼지 않겠다라는 이제 그런 입장을 해버린 것이니까 이것에 대해서 어, 이제 위안부 피해 할머니들이 항의를 했고 어, 그래서 문재인 정부는 화해와 치유재단은 해상 결정을 어, 내리게 되는 것이고 예. 어, 그리고 음, 이 할머니들 특히 돌아가신 김복동 할머니 같은 경우에 제대로 된 일본 정부의 사과를 받고 싶다. 그런 말씀을 남기고 어 들어가셨는데 끝내 네, 그런 사과를 받지 못하고 하셨죠. 그렇죠.
0: 네. 자, 그 조금 전에 이제 김복동 할머니 말씀도 고기자님께서 하셨는데 네. 그 뉴욕 타임스에서 김복동 할머니 부고 기사를 내고 거기에 대해서 일본에서 뭐반론문을 보냈다 뭐 그런 얘기가 있더라고요. 그거 얘기는 어떤 얘기인지 좀 말씀 부탁드립니다.
2: 예, 뭐 예전에 저희가 한번 여기 품격시대에서 다뤘지만 은 워낙 네. 유명하신 분이에요 세계적으로 네. 이 운동을 해서 그렇죠. 뭐 세상을 바꾼 뭐 백인에 뭐 선정될시도 하고 그래서 유명하신 분이라서 부고기사가 났고요 뭐, 뭐 어떻게 났냐면 뉴욕타임즈에서 김할머니의 지칠 줄 모르는 캠페인이 자신과 같은 수천 명의 여성들이 인내해야 했던 고통에 대해 국제적인 관심을 끌도록 하는 데 일조했다며 일본의 그사제와 그 그, 진정한 사죄와 법적 배상이 이루어지지 않아서 이렇게 싸웠다라고 이제 부고기사가 났는데 여기에서 일본 정부가 발끈한 것은 우리는 65년에 다 배상을 했는데 왜 그러냐라면서 반론 문을 보낸 거죠 그래서 일본 정부는 뭐라고 했냐면 은 위안부 문제를 포함한 보상 문제는 1965년 한일 기본조약에서 해결이 끝났다 일본 정부는 이미 전 위안부의 명예와 존엄을 회복해서 마음의 상처를 치유하는 조치를 취하고 있다라고 주장을 했습니다. 그래서 어쨌든 뉴욕 타임스는 균형의 양적 균형을 맞추기 위해서 반론문을 실어준 거죠. 아까 전에 말씀드렸던 그 양적 균형. 예.
0: 예. 아, 방송 중에 웃으면 안 되는데 갑자기 웃음이 터진데 예. 예. 이게 사실 우리 시청자 여러분들께서 그러시겠습니다만은 그리고 우리 전문가이신 교수님께 다시 여쭤볼 건데 이 주장이 어떤? 어떤 건지 뭐 의미라든가 뭐 어떻게 봐야 되는지 여쭤보긴 하겠는데 듣는 순간 야 어떻게 이렇게 말도 안 되는 소리를 하냐 라고 생각을 하고 있었는데 거기에 김 대표님께서 뭐라고 하셨냐면 뉴욕타임스에 일부러 보신 것 같은데 뉴자가 안 들렸어요 욕타임스로 들리니아 <웃음> <저는. 웃음> <그래서, 웃음> 아, 제가 발음이 안 좋아서 <웃음>
2: <그거는>. <웃음> 그래가지고 <웃음>
0: 갑자기 웃음이 터졌습니다 <웃음> 죄송합니다 자 교수님 자이 일본 그 정부에서 반론했다는 거 이거 네. 어떻게 전문가들 입장에서
1: 좀해설를 부탁드립니다. 네. 아무튼 뭐 그러니까 먼저 이제 고인의 명복을 빌어야 돼 다시 한번 빌고요. 네. 그러니까 이제 이 고인께서는 그니까 김복동 할머니는 어, 돌아가시면 서 절대 이 운동을 그만두지 말아라. 네. 내가 죽더라도 반드시 이런 그수요 집회에 포함해 가지고 일본 정부의 그런 그 잘못된 지점을 그런 지적을 하고 끝까지 전시 성폭력에 대한 한거 그, 어, 활동하라 을고이렇게 일종의 유언 같이 그렇게 남기셨거든요. 예. 그러니까 모든 모든 것은 중요한 것은 이 가해자는 잘 기억을 못합니다. 피해자는 그렇죠. 어, 항상 기억하고 있고 트라우마가, 그 트라우마가 남아, 남아가지고 예. 어, 더구나 이제 그 1991년부터 이 피해자들이 남, 대, 남들 앞에서 가지고 자신의 어떤 과거를 고백하고라는 자체가 엄청난 용기가 필요한 것이고 그럼요. 그건 뭐 2차 가해, 3차 가해 이로 말할 수가 없었거든요 예. 거기에 대해서. 그러니까 이 점은 상당히, 이 한국에서 상당히 아쉬운 대목입니다. 그, 그러니까 일본 정부로서도, 1991년에 이런 그 피해자가 나오고 나서, 93년에 고노다마라든지, 네. 아니면 이제 무라에마다마라든지, 예. 그리고 이제 하시모토 수상 같은 경우에는 아시아 여성 기금을 만들면서 직접 이제 편지를 썼습니다. 예. 편지를 써가지고 피해자들한테 전달이 됐고, 어 그리고 이제 2015년 12월에서도, <웃음> 한일 위안부 합의에서도 아베 수상이 일단은, 위안부합의 음. 첫 번째 문장이 뭐냐면, 내각 총리 대신으로서 이것에 대해서 통제하게 사죄에 반성한다는 문구가 있어요. 예. 그러니까, 맞습니다. 일본 정부가 예. 사죄나 보상을 전혀 안한건 아닙니다. 그건 이제, 하긴 했습니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 문 이상 의장도 말씀하신 게 뭐냐면, 진정성이 없는 거예요. 그렇죠. 피해자의 그 마음을 어루만진다는 것이 있고, 예. 피해자가 그 마음을 어루만져서 거기에 대해서 이 가해자가 진정하게 늦추고 있다, 반성하고 있다는 것을 받아들이고, 근데 그러고 나서 용서가 있고, 그리고 나서 화해가 되는 거거든요. 근데 그게 이제 갖춰지지 않는 거죠. 그러니까 이제 일본 측으로서는 어떻게 해석을 하고 있냐면, 2015년에 12월 한일 유한법으로 최종적이고 불가역적으로 해결됐다. 예. 그러니까 두번 다시 여기에 대해서 한국 정부가 한일 간에 또는 국제무대에서 이 문제를 외계 쟁점화 시키지 말아라. 심지어 더 나아가가지고, 위안부의 피해를 조사하는 이런 지원단체에 대해서도 지원하지 말아라. 그 다음에 소녀상은 바로 옮겨라. 두번 다시 이야기하지 말자. 라는 것이 그 속내가 들어있는 거예요. 그러니까 어떻게 그게 범죄자가 자기가 잘못을 저질러가지고 돈 줬으니까 끝내고 나는 잘못한 것도 없고 이제 두번 다시 이야기하지 말자. 그러니까요. 라는 것은 그걸 피해자들한테 설득을 하면 피해자가 어떤 누구가 그걸 받겠습니까? 더못 예. 받는 거죠. 예. 그러니까, 이제, 예를 들면, 2016년 10월 달에, 어, 일본 국회에서 이 피해자들에 대해서 직접 편지를 쓸 생각이 있는 했더니, 아베상이 국회에서 털 것만큼도 없다고 했거든요.
0: 그러니까요. 근데
1: 그걸 보는 피해자들이 마음이 어떻겠습니까? 예. 돈을 받으신 분도 계시고, 안 받으신 분도 계시지만, 그걸 직접 만약 기회를 들었으면 본인들은 어떻게 생각하시겠습니까? 근데 그 굉장히 그것은 진정성을 의심할 수 밖에 없는 거죠. <웃음> 네. 그러니까, 문희상 의장도 정말 그야말로, 일본에서 진정성을 가지고 정치 지도자가 마음을 오르반지인준 죽인, 죽인, 적이 있느냐. 일본 일왕이 와가지고 직접 사죄하고 손을 잡으면서 죄송하다. 일본 수상에 와가지고 죄송하다. 이런 네. 게 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이건 피해자들이 감동할 수가 없는 거예요. 쉽게 말하자면 2015년 12월 달에 한일위안부 하부도 아베수상은 한게 아무것도 없습니다. 네, 네. 아베수상이 편지를 낸 적도 없고 아베수상이 발표한 적도 없어요. 문서도 없습니다 예. 그냥 일부 대신 디시 기사가 와가지고 거기서 읽고 끝난 거예요 예. 그리고 돈 줬으니까 심지어 (2주일) 지나가지고 무슨 말 하냐면 돈 줘서 줘서 가지고 한국에서 다 끝났다라고 보도를 한 거예요 네. 그러니까 그것은 예. 어~ 한국인들은 막이 정서 국민 정서가 있고 한국인 일본인 미국인 할것 없이 피해자가 공감할 수 있는 그리고 거기서 용서가 나오고 화해가 나오는 거지 거기서 무슨 돈 줬으니까 두번 다시 말하지 말자. 그건 어불성설이죠. 그렇죠. 네.
0: 자, 그러면, 음, 요 문제 관련해서 교수님 하나만 더 여쭤보겠습니다. 어떻게
1: 해결하는
0: 게 좋겠습니까?
1: 지금은 이제 역사 문제라는 것은 예. 피해자가 살아있고 국민들의 어떤 과거사를 어떤 공동의 기억으로 가지고 있잖아요. 네. 이 문제는 시간이 흐르고 당장 해결할 수는 없습니다. 그러니까 이제 문재인 정부에서는 역사 문제하고 그다음에 미래지향적인 관계, 사회, 정치, 문화 이런 것은 계속 만들어나가고 예. 그렇지만 역사 문제는 피해자가 살아있고 트라우마가 남아있고 예. 국민들이 완전히 일본이 사죄 반성하고 있다는 감을 <웃음> 못 느끼고 있고 그 시간이 걸리니까 이 문제를 어, 말하자면 어, 치유될 수 있도록 그런 환경을 만들어나가자. 음. 일본 정치가들이 망언하지 말아라. 네. 그리고 지금 화해치유재단을해산한 것에 일본 정부가 반발하고 있는데 그건 말이 안 됩니다. 그것은 한국정부를 이미 외교쟁점으로 삼지 않겠다는 것에 대해서는 약속을 예. 지키고 있으니까 예. 일본 측이 최종적이고 불가익적인 건 뭐냐면 그건 일본 정부가 내각총리 대신으로서 사죄 반성한다. 그 취지, 정신에 충실하면 됩니다. 그렇죠. 그게 최종적이고 불가익적인 거예요. 예.
0: 예. 맞습니다. 정말 그냥 소위 우리가 그렇게 표현한 립서비스가 아니라 립서비스조차도 안 하고 있으니까 정말 교수님 말씀대로 진정성을 느낄 수 있는 아 그래 저 정도 하니 이젠 용서해 주자 이런 생각이 드는 것이 필요하지 않나 싶네요 또 근데 이게 그렇게 될까 싶은 의문과 의심을 드는 이유 중에 하나 또 있습니다 사실 지난번에 교수님 오셔서 말씀 들었습니다마는 이 강제징용자에 대한 배상 문제 이 판결에 대해서 우리 대법원에서 이제 결론이 나서 판결이 확정이 돼버렸는데도 아직 지금 뭐 배상을 받거나 피해구제를 못 받는다라고 하는데 어떻게 돼가고 있습니까, 김 대표?
2: 예, 뭐뭐 뭐 전에도 한번 여러 번몇번 번 다뤘나요? 저희가 굉장히 많이 다룬 것 같은데 네. 뭐 배상을 이루어지기가 힘든 상황이고요. 강제징용 관련해서는 그 그게 이제. 양승태 전 대법원장의 사법농단하고도 연결이 돼 있어서 지금 첨예한 이슈인데 일단은 그한그 대구지법 포항지원에서 그 신일철주금의 한국 자산 압류 신청을 승인을 했습니다. 그래서 이게 현재는 이제 그 갈등이 좀 첨예화되고 있고요. 일본 측에서는 정부에서는 지금 뭐 배상 불가방침으로 나오고 있고 신일철주금은 뭐 일본 정부의 입장을 따르겠다라고 하니까 이거는 진전될 가능성이 없고요. 사실은 이거는 굉장히 갈등의 씨앗이 커질 게 이거를 만약에 이제 실제 압류를 할 경우에는 굉장히 정부에서 반발을 할 것이고 그래서 어떻게 진행될지는 모르겠습니다. 어떻게 진행될지 모르는데 현재는 해결되기 힘들고 굉장히 갈등을 키우는 방식으로 이게 아마 자, 작용을 하지 않을까 그렇게 보여지고 있고요. 예. 사실 법적으로 시작했으면 그건 법적인 건 법적으로 가야 되는
0: 거고 사실인데 문제는 이제 정부에서 나설 거면 그건 정치적으로 풀어야 되는데.
2: 예, 그래서 일본에서는 국제사법재판소로 가져가자고 지금 이거를 우리는 인정 못 하겠다라고 하는 거고 한국정부나 뭐 여기서는 이거는 한국재판소에서 시작을 한 거니까 뭐 그거는 해당이 안 된다라고 얘기 양측의 견해가 많이 충돌하고 있는 상황입니다.
0: 자 그럼 기왕 말씀 주신 분에 그것도 한 말씀 주시죠 저기 초계기 문제는 어떻게 된 건지 예, 예.
2: 초계기는 지난 해죠 지난해 (12월 네. 21일에) 이제그 양측의 이것도 주장이 다 엇갈리네요 모든 게다 양측의 주장이 엇갈리는데 예. 일본 측에서는 한국 그 해군 함정이 레이더로 레이 화기 관제 레이더로 일본의 그 초계기를 이렇게 겨냥했다라고 주장을 합니다. 그런데 네. 한국 우리 국방부에서는 한국 국방부에서는 사실이 아니다. 우리는 정상적인 작전 활동 중이었다라고 얘기를 하고 어 그런 식으로 일본 초계기를 이렇게 우, 그 추적할 목적으로 레이더를 운용한 적이 없다라고 주장을 했고요. 오히려 일본 초계기가 굉장히 낮게 해군 함정으로 와서 이제 선회를 했죠. 그러면서 이걸 위협 어, 비행을 했다라고 주장을 합니다. 그러니까 그 일본 측에서 일본 국방부 측에서 뭐 레이더 그 영상을 화상 아니 영상을 공개를 합니다. 동영상을. 예. 그래서 그거가 이제 조준 증거라고 얘기를 했고요. 거기에 대해서 네. 국, 우리 한국 국방부도 일본 초계기가 또 이렇게 움직였던 그 위협 비응을 했던 그 동영상을 공개를 또 하고 그러면서 예. 이거 역시 전혀 합의가 되지 않고 있는 상황이고 갈등이 지금 커지고 있는 상황입니다. 자,
0: 교수님 그럼요. 지금 아까 이제 잠깐 얘기했던 그 강제징용 배상 판결 난 이후에 이제 압류까지 재산, 그러니까 재산 압류까지 벌어졌고 초계기 문제도 있고 이거 지금 어떻게 돌아가고 있는 거고 어떻게
1: 봐야 되고 어떻게
0: 흘러갈 거라고 우리가 생각해
1: 야되는지한 말씀 부탁드립니다. 네, 이제 강제징용 대법원 판결이 네. 지금 이제 판결이 나서. 이것에 대해서 제대로 보상을 할 것을 요구해 가지고 칠체 죽음 을세번 찾아갔습니다. 온고다니요 온 예, 예. 전부 다 이제 문전박대를 당했거든요. 예. 네, 그래서 이제 지금은 그 재산을 압류했을 뿐만 아니라 앞으로 가까운 시일 내에 이것을 현금으로 처분하겠다라는 그렇죠. 신청을 내겠다는 걸 이야기를 예, 했습니다. 네. 근데 그렇게 될 경우에는 이제 민사소송 얘기해 가지고 전후에 처음으로 일반적으로는 양국 정부끼리 청구권 협정으로 끝내 왔었는데. 저는 처음으로 그럼에도 불구하고 일본의 전범 기업들이 피해자들이 배상하는 사태가 이제 일본 측에서 본다면 발생하는 거예요. 그렇죠. 그런 점에서는 예. 이제 일본 정부를 강경 대응하겠다고 지금 몇번그 네. 그 수위를 지금 올리면서 예. 경고의 메시지를 보내고 있는 그런 상태입니다. 한국 정부는 사실은 이건 고민스러운 지점이긴 하지만 예. 왜냐하면 이건 이제 사법비의 판결하고 행정부의 판결 사이에 어떤 입장사에 엇박자가 난 거거든요. 이것은 이제 메꿔야 될 어떤 책임은 있는 것 같이 보이는데 사실은 문제는 뭐냐면 이건 민사소송입니다. 그러니까 일본 기업하고 피해자들 간의 민사소송이에요. 이것은 1997년부터 2003년까지 6년간 일본에서 지방법원, 고등법원, 대법원까지 가가지고 진 겁니다. 그리고 나서 다시 피해자들이 온고단들이 여기서 국내에서 해가지고 무려 13년간 그렇죠. 재판을 해가지고 예. 일본까지 포함하면 20년간 싸워와가지고 겨우 작년 10월 말에 승소 판결을 받은 거예요. 예. 그러니까 이것은 지금까지는 완전한 민사소송입니다. 그러니까 이것을 국제사업재판소에 갖고 가는 것도 이상하고 예. 이건 정부 간 일이 아닌다는 거죠. 그렇죠. 한국 정부 입장은. 네. 이건 전범 기업이 이 한국 피해자들에게 보상을 하라는 대법원 판결에 따르면 되는 것이고 일본 기업들의 현장에도 현지의 제도, 문화, 법률을 따른다, 그걸 존중한다라는 그 현장이 있습니다. 미쓰비시든 그건 신설 죽음이든 기업 현장에. 예. 거기, 거기에 따르면 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 배상이 남, 판결이 남 부분에 대해서는 일본 기업은 이 무슨 분명히 판결, 판결에 따라가야 됩니다. 배상하지 않고선 다른 방법이 없습니다. 근데 일본 정부가 요구하는 건 뭐냐면 나머지 남아있는 지금 한 870명 정도 됩니다만은 이분들에 대한 추가로 소송을 하지 않고 화해할 수 있도록 그러니까 이분들은 만약에 한국 기업하고 일본 기업이 돈을 합쳐 가지고 기금을 만들어 가지고 돈을 준다면 판결에 가지 않고 보상금을 받고 배상금을 받고 소송을 이제 중단하는 그런 그러니까 말하자면 전후 어떤 청구권 협정을 끝난 것에 대해서 극히 일부만 예외로 두고 나머지 대부분의 경우에는 지금까지 한일 양국이 약속해왔던 대로 그대로 해달라는 것이 일본 측의 요구인 거죠. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 이것은 민사소송이에요. 그렇죠. 한국정부가 여기에 개입하기가 매우 어렵습니다. 그리고 지금은 이제 승소했는데 심지어 폐소할 수도 있어요. 그러니까 여기에 대해서 한국정부가 단기적으로 이걸 보고 65년 청구권협정 청구권협정은 대부분은 다 거기에 따라서 하고 있습니다. 청구권협정은 유효하지만 청구권협정 때는 피해자의 정신적 위자료까지 포함되지 않았기 때문에 거기에 대해서 보상하라는 겁니다. 그러니까 한국정부나 한국사업부나 여기에 대해서 일체 지금까지 어떤 축적된 여러 가지 판례 내지는 조약을 전혀 위반하고 있지는 않습니다. 그게 일본에서 본다면 상당히 뭐 수용하기도 힘들고 굉장히 고민스러운 지점이죠. 음.
0: 참, 아, 어떻든 국민정서는 국민정서고 미래를 정해서 풀어나가야 될 텐데 예, 아좀참 쉽진 않아 보입니다. 자, 또 그거 안에서도 또 어떻든 아까 이제 고 기자님께서 뭐 작아지는 정당이 있다고 또 말씀하시기도 하셨고, <웃음> 뭐 작아지는 정당인지, 마, 저는 또 국적이 의심스럽기도 한데, 그뭐 어떤 건뭐잘 모르겠고, 아무튼요. 자, 일단은 이... 미, 이 일본과의 관계를 미래지향적으로 풀어가는 것이 맞느냐 또 어떻게 풀 것이냐 이렇게 해서 우리가 해야 될 일은 무엇인가 <웃음> 거기에 관한 국민 여러분의 들 생각이 또 중요하지 않을까 싶은데 어떻든 잘못된 것을 정리를 하고 청산을 해야 되는데 이거 관련해서 여론조사가 있었다라는 얘기를 들은 것 같거든요. 김대표님 한번 말씀 부탁드립니다.
2: 예, 뭐 최근에 이제 3.1 운동 백돌 <웃음> 국민 여론조사가 있, 예. 예, 있었고요. 네. 그 뭐, 전국 10, 15살 이상 국민 1 0 0 0명의 대상으로 했고 자료화면이 나갈 텐데, 여기서 네. 이제 나오는 거는 가장 이제 3.1 운동의 정신의 핵심은 친일 청산된 역사 바로 세우기가 43%, 그리고 국민 주권과 참여 22.7%, 예. 자주독립 20.8%, 평화와 인권 13.5% 이렇게 나왔고요. 그래서 지금 음. 친일 청산, 친일청산이 가장 중요하다라고 지금 보고 있고, 그게 제대로 안 됐다라고 국민들이 인식을 하고 있습니다. 예. 그래서, 게다가 이제 60%는 3.1 운동 정신이 잘계승이안 되고 있다라고 대답을 했거든요. 이 얘기는 말 그대로 또 말씀드리지만, 친일청산이 제대로 안 되고 있다라고 국민분들이 이제, 국민들이 이제 인식을 하고 있다라고 보시면 되고요. 여러 가지 이제 문제가 있지 않습니까? 그 중에서 하나가 뭐 이를테면 국립현충원에 친일, 이제, 그 인명 사전에 들어갔던 사람들이 여전히 묻혀 있는데 옆에는 바로 옆에 독립지사들이 묻혀 있는다든지 이런 것들이 이제 그 유공자들 독립 운동을 했던 분들의 그 가족들이 이의를 제기하고 있고 근데 형의 그렇죠. 법상으로는 어떻게 할 수가 없는 뭐 예. 그런 상황들이 있고 그래서 그런 부분들에 하나씩 좀 바로 잡는 이런 뭐 지금 그 조치가 좀 필요하지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 예, 그래요. 자, 조금 전에. 김대표님도 이야기를 했고 자료화면도 나갔습니다마는 3.1운동 정신을 계승하는 방법으로서 우리 국민들께서 제일순위로 꼽고 계시는 게 친일청산이라고 이렇게 따십니다. 이게 어떤 의미로 봐야 됩니까?
3: 저는 그냥 친일청산의 지금 의미를 예. 딱한 가지만 좀부각하고 싶은 거는
0: 네. 어,
3: 우리가 이제 미래지향적 한일관계를 위해서 뭐 과거는 이제 좀 묻어버리자, 그리고 좀 잊자 그런 움직임이 있지 않습니까? 그게 이제 일본의 아, 입장이고
0: 묻어버리자 되게 섬뜩한 느낌으로
3: <웃음> 네. 다가오그 <웃음> 네. 시절에 그런 게 어쩔 수 없었다 네. 뭐 이런 적인데 제가 봤을 때 가장 미래적인 것은 지금은 과거를 분명히 하는 것이 가장 미래적인 거라고 봅니다. 지금 우리가 일본의 사죄에 대해서 진정성이 없다고 라 하는 이유도 뭐냐면 네. 무엇을 잘못했는지를 명확히 하지 않거든요. 지금까지도 예. 우리가 사소한 부부싸움 중에 <웃음> 아, 내가 뭘 잘못했는데 그냥 그러니까 아 그냥 내가 잘못했어 그냥 잘못한 걸로 해. 어 굉장히 와닿네요. <웃음> 그거 <그건 웃음> 사과가 아니거든요. <웃음> 당신이 뭘 잘못해 했 그러면 연기가 아니신가요? <웃음> 잘못한 부분을 명확히 해야 되는데 일본은 <웃음> 예. 뭐 고노다마, 무라이마 다마 그리고 최근에 한일 최근에 유한협정 때. 이 총리의 표현이나 그런 것들을 보면은 네. 그냥 추상적으로 명예를 심각하게 해서는 어떤 뭐 무슨 뭔가가 어떤 일이 있었어. 근데 하여튼 다 미안해, 미안한 걸로 우리가 끝나자. 라는 그런 입장이고. 미안하다고 했잖아. 네. <웃음> 그러니까 일본 정부가 과거의 잘못에 대해서 명확히 하질 않고, 그게 이제 독일과 차이겠죠. 그런데 그것을 해야지 우리가 미래로 갈수 있다라는 게 그게 친일 청산이고. 어 예. 만약에 우리나라에서도. 그런 일본 입장에 휘둘려서, 아, 그냥 과거에는 뭐안 좋은 일이 있었지만, 이제 미래 지향적으로 나가자. 그렇게 넘어가는 게 저는 이제, 지 현재의 친일파라고 봅니다. 그렇지 않으면 나중에 국가 간에 이런 일이 일어나도, 어 가해 국가가, 아, 이것도 유야무야 아 묻을 수 있어. 그렇게 전례가 돼버리지 않습니까. 그래서, 어 우리는 가장 미래적 지향적으로 생각하다면, 그럼 나중에 우리가 일본을 침략할 수도 있잖아요. 근데 그럴 때를 대비해서라도 일본이 어, 본인들이 명확히 그걸, 사과를 저한테 동의를 구하세요? <웃음> 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 어, 그런 아, 잘못에 대해서 명확히 예. 하는 게 필요한 일이라고 봅니다.
0: 아, 차, 그런데 지금 우리 내부적으로 국민 여론은 이러면서도 불구하고 일부 사람들이 이상한 얘기를 하고 있다는데 어떤 내용입니까?
2: 예, 뭐... 아까 전에 고재혁 기자가 잠깐 <웃음> 언급을 했는데 유독 일본 얘기만 나오면 뭔가 좀스 c 스가 입장이 약간 애매하신 분들이 많이 모여있는 정당이 있죠. 예, 자유한국당인데 뭐 나경원 대표 같은 경우에는 문재인 대통령 신년 기자회견에 대해서 불필요하게 일본을 자극했다라고 부정적으로 평가를 했습니다. 저는 뭐 불필요하게 일본을 자극했다라고 부정적인 평가를 내릴 수는 있다고 봐요. 사실은. 예, 저는 뭐 그거는 뭐 야당이 또할수 있는 건데 음. 그 내용들이 사실 예. 그렇게 뭐 이를테면은 뭐 어떤 어떤 부분이 굉장히 불필요했다라는 얘기가 없고 그냥 불필요했다라는 말만 하시더라고요 그래서 좀 얘기했듯이 정확하게 뭐가 그런 불필요했는지를 얘기를 해야 되는데 이거는 이렇게 말을 하니 뭔가 일본 두둔하는 것처럼 계속 보이는 게 자초한 게 있지 않나 저는 그렇게 보고요
1: 살... 실
0: 이런 거를 제대로 정리하지 못하면 이런 일이 또 벌어질 수도 있다는 거잖아요. 그게 사실 더큰또 문제인 거고. 근데 제가 알기로 또 그런 일이 벌어져서 안 되지만 벌어졌을 때 이렇게 내부에서 이렇게 외적에 호응하게 되면 여적죄라 그래갖고 평법에 사형밖에 없어요. <웃음> <웃음> 가실 만한 분이. (웃음) 예. 그 미래를 얘기하자는 게 과연 정말 미래를 위한 것인, 누구의 미래를 위한 것인가 하는 생각이 또 들기도 합니다. 자, 아무튼 그건 그렇고. 일본에 대해서 당신들 진정성 있는 사과를 해라. 요구를 하는 건 요구를 하는 건데, 그거는 저쪽에서 이제 해야 되는 거니까. 우리 내부적으로라도 뭔가를 좀할수 있는 게 있지 않을까 하는 생각이 좀 들거든요. 교수님, 어떤 걸 하, 하면 좋겠는지, 교수님의 말씀을 한번, 예. 그니까, 앞으로 한일 관계가 그래도 좀, 어떻든 같이 이웃으로서 가야 되니까, 뭐, 뭐, 저기, 어떤 분은 뭐, 일본이 침몰할 거라고 하는데, 그건 잘 모르겠고, 아무튼, 태연적으로서 있을 것 같으니까, 예, 어떻게 했습니까, 교수님, 교수님?
1: 고개를. 우선 하셨잖아. 하나는 이제, 어, 저, 한일 관계를 너무 비관적으로 보는 거. 그다음에 위기라고 자꾸 그런 그걸 조장하는 거, 이건 저는 좀 하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 물론 이제 여러 가지 문제점은 많이 있고, 더구나 이제 그런 것을 풀수 있는 방법이 당장 눈에 띄지 않는다는 점에서는 여러 가지 그런 지적들이 맞는 것도 있지만, 지금까지 예를 들면 1965년에 한일 양국간 인적교류 2만 명이었거든요. 그러면 이게 수개한지 50몇 년 만에. 500배가 늘어난 겁니다. 1 천만 명 돌파한 거니까요. 그리고 <웃음> 어, 역시 인정, 또 물적 교류에서 당시 2억 달러는 지금 800억 달러 있고 어, 거의 네. 뭐한 400배 늘어나지 않았습니까? 네. 어, 예전에는 일본에서 일방적으로 한국을 방문했지만 지금은 일본에서 오는 것보다 한국에서 가는 것이 3배나 많습니다. 또 예전에는 일방적인 어떤 일본 문화를 우리가 수용하는 그런 입장이었지만 지금은 일본에서 어떤 한일 여러 가지 갈등에도 불구하고 BTS라든지 아니면 뭐 한류 화장품이라든지 그런 제3의 한류라는 것이 붐이 있거든요. 근데 그런 것들은 어 뭐랄까 지금 어 한일관계 가 여러 가지 그런 파고가 있지만 지금까지 잘 이겨내왔고 앞으로도 그럴 것이다는 그런 낙관주의가 저는 우선 우리가 좀 필요하다라는 아, 예. 것을 네. 좀, 좀 강조를 네. 하고 싶고 네.
0: 긍정적인 사고를 가지자. 네. 네. 네.
1: 그다음에 이제 역시 그 어떤 어 정치가 그런 좋은 말씀하셨는데 어 일본인들의 과거에 대해서 겸해야 되고. 한국인들은 미래에 대해서 겸해야 된다는 말씀을 네. 하셨어요. 좋은 말씀이라고 생각해요. 네. 그러니까 사실 이제 모든 과거라는 것은 현재하고 미래를 만들기 위해서 바탕으로 있는 겁니다. 그리고 지금의 세대가 또 미래 세대가 더 사이좋게 잘살수 있도록 만들어 나가는 것은 뭐 우리 기성세대라고 생각해요. 예. 저는 이번에 이제 일본에 가가지고 세미나가 끝날 때쯤 참 안타까운 이야기를 들었는데 일본에여고생이와가지고 오랫동안 그 세미나에, 한일 세미나에 참석을 했었는데, 자기는 너무나 한국이 좋은데, 왜 이렇게 어른들이 싸워가지고, 음... 내가 한국을 좋아하고, 한국을 가고 싶어 하는 이야기를, 친구들한테 못한다는 거예요. 그러면서 굉장히 조금, 그, 뭐랄까, 아쉽다는, 음... 섭섭한 이야기를 해가지고, 나중에 그 후기를 듣고 나서 제가 상당히 감동을 했습니다만, 저도 이제 그런 면에서는 상당히 책임을 느낍니다. 음... 이제 우리 기성세대이기 때문에, 미래 세대가 조금 더 훨씬 더 자유롭고 아주 기분 좋게 이렇게 같이 공동으로 새로운 것을 창조할 수 있는, 만들어 나갈 수 있는 그런 여건을 만든다는 것은 분명히 필요하다고 생각하고요. 어, 또 그런 점에서는 어, 지금 저는 이제 민주인 정부가 가지고 있는 투트랙 정책, 역시 피해자의 문제는 그냥 이건 치유되는 게 아닙니다. 시간이 걸리는 거고, 마음을 이루어야 되고, 그런 것들은 계속 일본뿐만 아니라 우리도 노력을 해야 되고, 기억해야 되고, 추모해야 되고 하는 것은. 그렇지만 동시에 그 역사 문제가 나머지 문제를 전부 다 압도하도록 해서는 안 돼요. 네. 어, 그것은 문화교류, 상호신뢰, 또는 더 나아가서 안보협력도 있을 수가 있고, 한반도 비핵화는 일본이나 한국이나 다 일치하고 있거든요. 그런 점에서는 적극적으로 한국의 우리 대통령, 그리고 한국의 어떤 국회, 또는 한국의 외교당국, 우리 국민 포함해가지고, 한일관계를 역사가 좋지 않기 때문에 포기하거나 방치하지 말고, 음. 적극적으로 끌어나가면서 관리해 나가자. 알겠습니다. 그런 점에서 우리의 정성이 필요하다는 것좀 강조하고 예. 싶습니다.
0: 긍정적인 생각을 가지고 정성을 다해서 어른들이 앞장서야 되지 않겠나 하는 좋은 말씀 들었습니다. 자, 어, 오늘 교수님 오시고 좋은 말씀 들었는데 이런 소식을 또 시청자 여러분들께 전해드리기 위해서 좀 송곳스럽습니다. 어, TBS 교통방송이 2월 25일 날 다음 주 월요일부터 개편을 맞이해서 새로운 체제를 갖추게 됩니다. 어, 그래서 저희 품격시대가 오늘을 마지막으로 방송을 마치게 됐습니다. 그동안 품격시대를 사랑해 주신 많은 시청 여러분들 아, 이 부족한 진행자 때문에 이렇게 아, 방송이 없어지는 거 아닌가 싶어서 좀 아쉬운 마음이 드는데요. 아, 깊이 감사드리고 두 분께 그동안 고생해 주신 두 분께 한 말씀 부탁드리겠습니다. 길게 하지 마세요.
2: (웃음) 네. 뭐 가장 여러 방송에 나갔지만 가장 제가 사랑하고 애정하는 방송이 아니었나 그리고 정말 많은 사랑을 받은 것 같습니다. 거짓말 같은데? <웃음> 네, 그래서 예. 또뭐 <웃음> 다른 음다 기회가 있으면 또 시청자 여러분들 찾아뵙으면 좋겠고요. 저는 네. 열심히 제 본분에 따라서 팩트체크 열심히 하겠습니다. 그동안 너무너무 감사했습니다. 예, 고맙습니다. 자고기전님한 말씀 부탁드립니다.
3: 네, 저는 좀덜 썩이 젖어서송구스럽고요어 그리고 이 팩트체크에 참여하면서 이슈에 대해서 좀 다양한 각도에서 생각해 볼수 있는 그런 계기를 가질 수 있었던 것 같습니다. 그래서 지금 대한민국의 여러 문제를 시청자분들이 들여다보실 때 본인의 관점도 있으시겠지만 반대편 그리고 또 다른 제3의 어떤 그런 관점 그런 것들도 좀 가져주시면 좋을 것 같습니다. 예.
0: 자어
3: 이 팩트체크하는 방송이 참
0: 좋아 보입니다. 그래서 있었으면 싶었는데 아 다른 데서라도 꼭 유지가 됐으면 하는 그런 생각이 듭니다. 그리고 무엇보다 그동안 애써주시고 늦은 시간까지 시청해주신 시청 여러분 너무 감사드립니다. 꼭 불러보고 싶은 분들입니다. TJ님, 지그재그님, 경미진님, 나담비님 정숙하님, 농사지는 문파님, 옥수수겨털차님 훌라훌라님, 김리타님. 지정태세비욘세님 김토토로님, 문꾸로소리님, 사막여우님, 임미애님, 도토리문님, KM방님, 손님. 그리고 그 외에 지켜봐주셨던 많은 시청자 여러분. 그동안 너무너무 감사했습니다. 항상 건강하시고 댁내 기쁨과 행운이 넘치시기를 바란다는 인사 말씀드리고 물러가도록 하겠습니다. 그동안 봐주셔서 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.